0: Oi, eu sou a Duda Esquete. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já esteve aqui comigo antes, muito obrigada por ter voltado. Durante a minha vida, tentaram me enterrar, sem saber que eu era uma semente. Eu floresci, eu ressignifiquei a minha história e transformei a minha vida. Eu criei esse podcast para ser um espaço holístico de ensinamentos de trocas e de insights. Um lugar que eu possa te contar tudo o que eu aprendi durante esses anos percorrendo o meu caminho de cura emocional e espiritual depois de ter vencido um AVC quando eu tinha 23 anos. Então, quando você se sentir perdido, sozinho ou sem rumo na vida, faça uma pausa e venha para cá. Eu quero que esse podcast se torne o seu conselheiro, seu amigo, seu colete salva-vidas, para quando você pensar em desistir de si mesmo. A cada episódio, eu quero plantar sementes de amor próprio, de cura, de resiliência e esperança dentro do seu coração, para você refletir, pensar e se questionar. E hoje, o que vamos plantar? Lu, quero muito te agradecer, então, de você estar aqui comigo, gravando esse episódio, que acho que vai ser tão importante, né? porque esse assunto, principalmente nos dias de hoje, né? é tão, tão relevante que a gente vai falar sobre o mindfulness. Mas antes da gente começar a nossa conversa, queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história, da sua trajetória até ser instrutora de mindfulness.
1: Obrigada, tudo por convite. Estou muito feliz de estar aqui com você falando desse tema que eu gosto muito, né? Fez muito sentido para mim. Então, bom, a minha história, assim, eu acho que muitas pessoas se identificam, porque, na verdade, eu era advogada é, e já trabalhava, em escritório, tudo isso. já tinha feito pós, já estava super nesse caminho. Mas eu era, nem vou ocupar só o direito, porque qualquer profissão pode ser estressante, né? Uhum. Mas eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito estressada, desde criança. Então, desde bem nova, eu tinha enxaqueca nervosa, tinha gastrite também, do fundo nervoso. E com uns 13 anos, eu comecei a ter convulsões nervosas. Então, é, era algo realmente, assim, que eu me chicoteava muito, né? Eu tinha um chicotinho de auto cobrança muito forte. E toda essa questão de ansiedade, e meu corpo começou a picocar, né? Desde muito cedo minha imunidade, desde muito nova, era péssima, então, eu ficava doente toda hora, eu pegava tudo que você possa imaginar, e o meu neurologista sempre falava né, que eu tinha que fazer alguma coisa para tirar todo esse estresse, essa ansiedade do meu corpo, do meu sistema, que eu devia fazer uma luta, um Muay Thai, alguma coisa assim, box, ou fazer uma yoga, uma meditação, eu falava, imagina yoga, meditação, não é para mim... Eu sou muito agitada, essa coisa de esvaziar a mente, né? Não existe, eu não consigo. E realmente ninguém consegue, na verdade, né? Mas eu tinha um pouco, assim, de, de preconceito. Eu era um pouco cética com relação a tudo isso. E quando eu conheci a prática mesmo, né? Comecei a praticar, foi muito no desespero mesmo. Uma amiga me chamou para uma palestra, era num sábado. E eu falei, mas o que é mindfulness? Que serve? Ela falou, ah, é pra ansiedade, eu não sei direito. Não, então, ótimo, vou passar o dia inteiro lá, só saio lá quando resolver. Então, assim, eu confesso que eu fui muito no desespero, assim, me abrir, porque eu tava já tomando um monte de remédio na época. Então, nessa época, eu tomava o remédio para as convulsões, que eu tomei por mais de 15 anos e, mesmo assim, né, tinha muitas crises, então o remédio não segurava. Estava tomando remédio para enxaqueca, tomar tomava remédio para estômago, porque eu tomava tudo isso. Né? Daí comecei a tomar ansiolítico, porque eu tinha crise de ansiedade. Tomava outro remédio para dormir. Então, meu grande sonho realmente era me livrar de todos esses remédios, né? Porque eu tinha muito efeito colateral com eles. Então, a gente acaba criando novos problemas que a gente não tinha antes. Então, é, assim, era meu grande sonho. E quando eu assisti a palestra, eu falei, gente, mas isso parece tão simples. Será que isso funciona? Porque se isso funcionar, eu tô aqui de bobeira, todos esses anos, tomando assim, um monte de remédio. E aí eu realmente, assim, me entreguei pra prática, fiquei muito apaixonada e comecei, né, realmente a praticar. Tem que ter disciplina, como tudo que a gente quer na vida, né, tudo que a gente quer conquistar, a gente precisa ter um pouquinho de disciplina então eu comecei a praticar fiz o um programa de oito semanas né, que é um curso, com um protocolo internacional senti muita diferença na minha vida, até porque nesse momento eu estava mudando de carreira estava mudando para o marketing então assim, me enchi do direito e fiquei um, um tempo em casa pensando, né, uns meses aí, o que, que eu vou fazer agora? eu tenho que pensar com muita calma né, porque às vezes a gente faz as coisas correndo, querendo resultados a gente se atropela e faz tudo errado então, são escolhas muito conscientes. Então, a prática, nesse período que eu, né, eu fiquei sem trabalhar uns meses, me organizando para fazer né, algo que eu né, realmente quisesse fazer para o resto da vida, foi, me ajudou muito a ter essa calma. Né? Imagina uma pessoa estressada, ansiosa, em casa, sem trabalhar, pensando no que vai fazer. Né? Então, ajuda a gente a ter essa clareza mental também, para a gente poder tomar decisões. Então, me ajudou muito, eu realmente fiz, terminei o MBA de marketing, trabalhei em agências mas a vida me empurrou para o mindfulness totalmente porque eu fiz a curso de formação né, de instrutora pessoal eu fiquei tão apaixonada, eu falei, gente, preciso ir para um retiro, preciso aprender mais, aprofundar mais a minha prática, porque em dois meses eu vi muita diferença na qualidade do meu sono no meu relacionamento com os outros com mesma, né, então assim, vi muita diferença em muita coisa, então eu realmente muito encantada com tudo aquilo, então fui fazendo curso né, a vida me empurrou para isso, acabei largando a agência e hoje em dia eu trabalho só com Mindfulness, então fiz uma especialização de Mindfulness full que é para criança e adolescente, então hoje em dia eu dou aula em escolas também, meus alunos têm a partir de quatro anos.
0: Nossa, que maravilhoso isso!
1: Então, muito fofo, Deve ser lindo ver essas
0: crianças já nesse caminho, né?
1: Cria o hábito, né? Porque as crianças são esponjinhas. A gente, que já tá mais velha, a gente já tá cheio de crença limitante, uhum. cheio de mania, cheio de hábito, né? A criança não, ela tá muito crua. Então, se você coloca isso na rotina dela, ela leva pro resto da vida, né? Como
0: Tem novo, uma idade então. mínima das crianças para começar?
1: Então, mínima não tem, você sempre pode introduzir alguma coisa, mas realmente começar a praticar, o protocolo fala a partir de 4, 5 anos, que é mais fácil, né? para conseguir absorver terem...
0: alguma coisa, né?
1: Eles conseguirem realmente parar para pra praticar, mesmo que Sim. seja assim, para essa idade, de 1 um a 3 minutos por dia tá excelente.
0: E eles conseguem, é Lu?
1: Pessoa. Super conseguem, porque na verdade, mindfulness é se perceber, né? Então eles não tem que fazer nada nem a gente né perceber como é que está a sua mente está agitada está tranquila agora como é que está o seu corpo né está tensionado está alguma coisa está relaxado está com dor como é que está a sua respiração está curta está profunda está rápida né então como é que estão os seus sentimentos então é só a gente se perceber então eles já vão fazendo essa exploração e isso fica mais fácil eles já conseguem lidar melhor com as emoções eles já conseguem usar essas ferramentas né, para dormir, por exemplo, então faz antes de dormir já tem uma noite de sono melhor, então é muito é. bonitinho ver como eles realmente usam e como eles começam a ensinar para os pais também, cobrar dos pais, né? Sim. Ah, tá muito nervoso, coloca a mão no seu ponto para respira. ó oh,
0: que graça!
1: <risos> é muito fofo. Então assim, eu amo realmente é uma paixão que eu tenho da aula para criança, uhum. porque é muito gratificante ver como eles gostam. Sabe, até nesse momento de, de quarentena, eu tô dando muita aula online para crianças. E os pais sempre me falam que é a única aula que eles gostam de fazer. Eles não aguentam mais, né? A aula online, um milhão de aulas. Sim. E eles falam, não, essa é a única que eu não quero perder. Assim, vários falam a mesma coisa. Então, é, sim não é graças a mim, né? É graças à prática, que realmente sim. é uma coisa muito gostosa, né? Não é mais uma obrigação, mais uma tarefa do nosso dia, sim né?
0: Perfeito. Essa coisa que você falou de se perceber, é, realmente é muito importante né, a gente entrar em contato com as sensações né, do nosso corpo, com os sinais que eles mandam. É, inclusive, até hoje, eu estava fazendo uma aula de yoga de manhã e no final da aula, antes do Shavasa, né que é a última postura, que é o relaxamento, é, ela falou uma coisa que eu, me marcou muito, ela falou assim, percebe como você está se sentindo agora. É, se você está mais calma, né, se você está mais tranquilo, com a mente mais mais quieta, Só não precisa usar, usar nada externo para conseguir é, acessar esse esse estado de espírito mais natural, né? Então assim, ou seja, o nosso corpo tem todos os recursos, né, para a gente conseguir alcançar esse estado, né, para a gente conseguir controlar a nossa mente. Eu só fiz ali uma, uma série de asanas, de de é, é, exercício de respiração e assim definitivamente no final da aula eu estava muito mais tranquila muito mais calma então é, é, é muito legal a gente começar a observar o nosso corpo né e, e perceber as sensações porque realmente a gente consegue é, curar praticamente tudo né a gente não precisa de nada externo muitas respostas estão dentro da gente né isso não é assim só uma coisa
1: bonita de falar Realmente, a respiração é o um remédio natural do nosso corpo, né? Mas não tem efeito colateral, não custa nada, tá sempre com a gente. A gente pode usar qualquer hora, em qualquer lugar, o corpo também. Então, assim, é corpo e mente juntos, a gente hum. esquece, a gente tá muito no mental hoje em dia, né? Tudo na cabeça, e a gente esquece da sabedoria do nosso corpo. Ele é nosso amigo, ele tá sinalizando um monte Sim. de coisa ali pra gente. Sim. Né? Então, a gente deixa ele pra lá lado de falar, tá me atrapalhando tá com dor, tá me atrapalhando. Vou tocar o dia, né? Não consigo dormir. É. Vou
0: Bom, tomar um remédio. Tomar
1: remédio, vai dormir. É.
0: é mais fácil, né?
1: É mais fácil. A gente tá cansado, né? O corpo, ele tá pedindo descanso. Aí, a gente faz o quê? Toma dez cafés, né? dois energéticos e toca o dia. Assim, o seu corpo não tá pedindo isso. Isso acontece muito durante a prática de meditação, porque quando as pessoas começam a dormir, e porque ela elas estão exaustas, uhum. né? Elas começam a dormir durante a prática e elas falam, ah, isso não é pra mim, eu não consigo fazer, porque eu durmo.
0: Uhum. Em vez de você
1: pensar né, que o seu corpo está te sinalizando que ele quer descanso, você já cria a ideia de que você não consegue.
0: né? Olha, não é, isso, é esse é, o recado que o corpo está é, te dando. Nossa, faz muito sentido isso. Eu já vi várias pessoas falando, ai ah, não, porque eu durmo, dá dois minutos eu durmo e já desiste, né? E é justamente o contrário, é aí que você precisa mesmo. Meditar e acalmar essa mente. Ô Lu, e tem alguma. Qual é a diferença entre meditação e mindfulness?
1: Então, na verdade, meditação é uma parte, né? Mindfulness não é só meditação. E essa é uma pergunta bem importante, porque as pessoas, como eu tinha também, a gente tem vários preconceitos, né? Com meditação. Então, ah, eu preciso esvaziar a minha mente. Isso não existe, né, gente? A gente só já é vai vaziar a mente quando a gente morre, porque nós somos seres humanos. Uhum. Então, a gente vai pensar, às vezes mais, às vezes menos, mas de vaziar, a gente nunca vai conseguir. Né? Então, as pessoas, às vezes, linkam meditação com esse tipo de objetivo, né? Um objetivo de fazer, porque, né, você acha que você tem que fazer alguma coisa na meditação. Então, ah, eu tenho que me sentir muito leve, eu tenho que relaxar. Eu tenho que me iluminar eu tenho que, sei lá, uhum. me sentir de alguma forma específica, né? E, na verdade, é como eu falei. Para as crianças, eu explico, assim, da forma mais simples possível, né? É se perceber. É estar presente na sua experiência sem julgamentos. Que a gente está sempre julgando o momento presente. Ah, esse momento bom. Isso eu gosto. isso eu não gosto. Ah, queria que fosse de outra forma. Não queria estar tá em casa na quarentena. Não queria estar tá passando por isso. né? Não queria estar sentindo isso. Então, a gente está sempre nesse apego ou nessa aversão uhum. e a meditação tem vários tipos de meditação né então essa é uma meditação que a gente faz de atenção plena Perceber o que está aí para você tem pouquíssimas práticas com visualização né que não é o foco é
0: eu particularmente eu acho difícil visualizar eu 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 justamente isso, eu fico criando daí eu eu perco o foco da minha respiração
1: eu viajo, eu começo a viajar quando eu faço visualização, né, então assim tem duas práticas durante o programa porque tem a ver para outros motivos né, de consciência corporal, de cura mesmo, que tem a parte da visualização, mas as outras todas é só se perceber o seu corpo, a sua respiração enfim, né, o movimento porque tem práticas em movimento, então as meditações de mindfulness podem ser sentado, deitado, andando em movimento lento inclusive Hatha Yoga, que é o Super movimento consciente. É, foi isso que bem eu fiz hoje.
0: Essa yoga que eu fiz hoje. Que são posturas é de permanência. né? Não tem aquele flow, não é dinâmico.
1: Isso. É um movimento bem consciente. E isso é considerado uma prática de mindfulness formal. Né? Uma, medita- uma meditação. Então, se você já fez o seu yoga, ótimo. Você já fez ali uma hora uhum. né? de meditação. Só que em movimento. Você pode fazer em movimento também. Pode fazer andando. Então... Isso que eu achei muito incrível também. Tem para todos os gostos, sabe? Todo, você acorda é. aquele dia e, e se pergunta, qual é a prática que eu quero fazer hoje? o que o é meu corpo e a minha mente estão me pedindo? Sim.
0: Não é. quer dizer que, necessariamente, para a gente praticar o mindfulness ou meditar, a gente tem que sentar, fechar os olhos e ficar ali por 20 minutos. né Não, a gente pode fazer isso qualquer hora do dia, né? em qualquer atividade. vou no dente, tomando banho, dia. cozinhando...
1: Exatamente. Tudo que a gente faz, né? O John Kabat-Zinn, que foi quem criou esse protocolo aqui para o Ocidente, né? Ele fala, tudo que você faz com presença, se torna uma grande meditação. Então, é isso. É tomar banho, é comer, é falar com os outros, é trabalhar. Tudo que a gente faz com presença, porque a mente, ela tem o hábito de ficar no passado ou no futuro. Então, ou é uma mente mais nostálgica, que a gente fica sempre achando que a vida era melhor no outro tempo... Ou quando a gente se esticoteia muito, achando que a gente devia ter feito diferente, falado algo diferente. Uhum. Ou a mente no futuro, que é a mente ansiosa. Então, a gente já está sofrendo ali com várias coisas que muito provavelmente nem vão acontecer. A gente já está... Né? Quantas vezes já aconteceu na quarentena com todo mundo? Uhum. Né? A gente ficar com a mente ali apocalíptica. Uhum. Então, isso também não ajuda nada. É esse treino da gente voltar para o momento presente. né Então, por isso que, até como você falou mesmo, é muito mais do que só a meditação. Mindfulness realmente é um estilo de vida. É como você aplica isso no resto do seu dia. Não adianta nada você meditar uma hora todo dia e no resto do dia você não lembrar o que você comeu ontem, o que você falou com as pessoas, se você escreveu aquele e-mail, mas eu mandei o e-mail ou só escrevi. Então, a gente nunca lembra. Onde você deixou a chave, se você tocou remédio, se passou o shampoo, a gente não lembra. Isso não é falta de memória, é falta de presença no que a gente está fazendo. A gente quer fazer mil coisas ao mesmo tempo.
0: Olha é, que legal isso, e que porque muitas vezes as pessoas ouçam, as pessoas falam assim, nossa, isso que, isso que, não sei onde eu deixei a chave, não sei onde eu guardei isso, e as pessoas acham que é falta de memória, né, nossa, a memória tá horrível, é, tô envelhecendo, enfim, não, só que é falta de presente, então a gente consegue melhorar isso através do mindfulness, dessa atenção plena.
1: Com certeza. E também é porque, né, quando a gente pratica, a gente está fazendo a neuroplasticidade, que é a musculação do nosso cérebro, né? Então, a gente desenvolve também o hipocampo, que é responsável pela memória. Então, a gente não precisa tomar remédio, a gente só precisa praticar.
0: Maravilhoso!
1: Nossa. E as pessoas falam muito assim, ai, mas, né, quando eu estou meditando, eu não gosto nem de usar muito a palavra meditação, muito, hum. porque as pessoas linkam muito com essa coisa, né, de relaxamento, de mente hum. Então, elas acham que se elas não estão conseguindo te fazer a mente. Se elas não estão relaxando, não está funcionando. Uhum. Eu sempre comparo com o exercício físico, sabe? Não importa se você sentir um prazer ou não. Até porque cada dia, cada momento, a gente está de um jeito. Então, você pode amar fazer yoga, mas pode ser que um dia você não esteja tão assim. Com certeza. Né? Mas você vai é. mesmo assim. Uhum. E depois você se sente bem. Que bom que eu vou uhum. Uhum. Então, não importa se você sentir um prazer ou não no exercício. Você... Gera os benefícios para o seu corpo, para os músculos da mesma forma. Então, é a mesma coisa com o nosso cérebro. Não importa se você relaxou ou não. Se você está agitado, percebe a sua agitação. Como é que está essa agitação no meu corpo? Como é que está a agitação na minha respiração? Minha respiração mudou? Né? Se eu estou agitado, minha mente também está agitada. Quais os pensamentos que estão surgindo? É só essa exploração de si mesmo. E a gente fica achando que a gente tem que fazer várias coisas ou que não está funcionando, aí as pessoas ficam frustradas né, e acabam desistindo. Então, é realmente muito mais do que só a meditação, é realmente viver dessa forma. Né?
0: Muito legal. Lu, e quais são os, os principais benefícios do Mindfulness para nossa vida?
1: E, assim, mais importante, tem vários benefícios né, cientificamente comprovados, porque, como o John kabat é médico, né, ele queria aplicar isso, lá na década de 80, nos hospitais que ele trabalhava, com pacientes com dores crônicas, pacientes terminais, ele teve que embasar cientificamente. Né? Então, é muito importante sempre lembrar que a prática de Mindfulness que traz de benefícios. Né? E não só Mindfulness, que hoje em dia, quando é está né? na moda, as revistas colocam né? Mindfulness faz isso, faz aquilo. Na verdade, Mindfulness não faz nada. Né? É a
0: prática, <risos> Porque as
1: pessoas Prefeito. são muito imediatistas, é. né? elas querem assistir uma palestra, Já ler uma saí. matéria, ler um livro e agora minha vida vai mudar. É, agora eu tô tá.
0: iluminada, né?
1: É, agora eu tô mais, então é. tudo é. certo, minha vida mudou. Né? Então, tem vários benefícios, mas dessa prática regular, né como a gente falou aqui, como um estilo de vida mesmo. Certo. Né? Então,
0: assim, só para é, esclarecer um pouquinho melhor, uma prática regular seria o que? Todos os dias.
1: É, uma prática regular e assim, quando eu falo prática, hum. é dessa forma em geral, não é só a meditação. Sério? Você pode fazer cinco minutos de meditação por dia. Não tem problema. Isso é melhor do que nada, porque o ser humano é muito 880. Sim. Ou a gente quer né, aí ah, vou começar a meditar ou praticar mais, então hum. eu vou me dedicar a meditar meia hora por dia. Gente, mas aí você não faz nem um minuto para prestar atenção na sua respiração. Exercício físico é a mesma coisa. Ou a pessoa que é no 40 minutos, ou ela não faz nenhuma flexão no chão de casa, é. né? Em uhum. pijama. Uhum. Então, assim, <risos> é isso, a gente é construir o um sucesso. Então, sabe, ter paciência com você mesmo, perceber o tempo que você tem para dedicar isso, porque a gente precisa de um tempo para criar o um hábito. Como qualquer hábito na vida de alimentação, acordar mais cedo, enfim. A gente precisa de um tempo, mais ou menos uns 21 dias aí, uhum. para o corpo acostumar, o corpo e a mente entenderem aquilo como algo. Natural para o seu dia, certo. né? Então a gente precisa ter paciência com o processo também E insistir um pouquinho no início Mas eu acho que é isso, é construir o um sucesso Começa com um pouquinho certo. Tira cinco minutos aí eu não tem cinco minutos Tira um Pronto, tá. né? Uhum. E você vai lá Põe um áudio com uma meditação guiada Eu acho que é sempre mais fácil para quem é iniciante né? Então faz ali cinco minutinhos, um minutinho e inclui essas práticas informais e mudanças de hábito né, no seu dia, porque isso não tira nenhum tempo a mais. É só você fazer com mais presença, tomar banho, né, como você falou, comer, enfim. Qualquer hábito que você muda na sua vida pode ser hábito bobo, tá, gente? É porque o cérebro parece muito bobo porque é algo simples, mas tudo isso vai fazendo a neuroplasticidade, né, moldando o seu cérebro de uma forma mais benéfica ao longo do dia. Então, você mudar o lugar onde você senta, uhum. né? Quem tem lugar fixo ali na mesa pra almoçar pra jantar, muda. Uhum. Isso tira o cérebro do piloto automático porque você fica com outra perspectiva. Legal. Mudar caminhos que você uhum. faz sempre. Então tem coisas bobas. Usar a mão não dominante Sim. pra fazer algumas tarefas do dia a dia. Então começa a tentar. Agora, a última que eu comecei a fazer com a mão dominante é espremer limão. Então, todo dia de manhã eu vou lá e espremo limão com a outra mão. Ou ideia não tomam nenhum tempo a mais. Uhum. E você vai o tempo todo deixando o seu cérebro atento. Porque uhum. o piloto automático é o hábito. A gente faz tudo da mesma forma todos os dias. Por anos né? E a gente está querendo né, fazer mil coisas ao mesmo tempo. Mas isso tira muito a nossa presença e o bem-estar, aquela aquela leveza uhum. do dia. Uhum. né Porque parece que o dia passou voando, você vive exausto, né, sem energia... Então, às vezes as pessoas pensam, ah, mas ficar em atenção plena vai, assim, quase o dia todo, né, várias vezes por dia, não é cansativo? Muito pelo contrário, né, traz uma sensação muito boa de pertencimento. Você está ali na sua vida, de bem-estar, né, você toma as rédeas do seu dia. Então, assim, faz muita diferença. Né, então, é realmente, é, colocar uns pouquinhos. Sim. Qualquer prática informal, mudança de hábito que você coloca, não está tirando nenhum tempo a mais e você está vivendo
0: dessa forma, né, como realmente um estilo de vida? É. Então, até ouvindo você falar essa questão de levar mesmo essa atenção plena, né, para o nosso dia, eu percebi que desde que eu tenho praticado meditação e mais consciência assim no meu dia, acho que já tem uns dois anos que eu estou nessa nessa jornada assim fiel, né? Porque antes era aquela coisa ah, uma vez na semana, agora não. Agora todos os dias eu tenho o meu momento de 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 realmente ter mais essa consciência, seja no yoga, meditando ou enfim. E é muito engraçado que eu sempre fui uma pessoa muito desastrada, muito. Deixava cair tudo, tudo quebrava. Eu vivia quebrando a unha no no armário, sabe quando eu ia abrir porta, fechar porta, abria de qualquer jeito. Então, assim, isso era muito presente e eu notei como isso melhorou. Em mim, sabe, durante o meu dia, dificilmente alguma coisa cai, eu quebro alguma coisa, é, ou esqueço alguma coisa no forno, sabe? Sabe essas coisas do dia a dia que a gente acha que é normal
1: e não. É, a gente fala, eu sou desastrada. Isso, né? eu sou desastrada. Eu sou é, antes da
0: minha mão tudo caía, tudo era uma bagunça. Agora não. Então eu percebi, falei, gente, eu tenho certeza que é porque eu tô trazendo essa atenção. Sabe? Para o meu dia, a todos Sim. os momentos, né? Qualquer, assim, eu levanto, dou um passo, sempre tento estar tá pensando. Tá bom, você está indo para a cozinha pegar tal coisa. Eu não, por exemplo, eu evito é, é, ir para o quarto com o celular na mão responder alguma coisa. Isso eu acho que é a pior Sim. coisa do mundo, né? Deixa a gente muito distraída. e Então, essas esses são pequenas coisas. Só faz a diferença, né, Lu? Quando a gente está realmente sei, presente.
1: Com certeza, uma diferença que eu senti muito, assim, foi exercício físico, uhum. porque eu não sou muito fã, assim. uhum. Depois, eu nunca me arrependo, mas, uhum. assim, pra fazer não é aquela coisa que eu vou feliz, uhum. sabe? Então, eu comecei a perceber que eu fiz uma, algumas aulas de Muay Thai, enfim, de, né, dessas lutas antes de começar a praticar. E, assim, eu era toda errada, fazer tudo, assim, muito, sabe, errado, uhum. me sentia péssima. E depois eu retomei as, algumas aulas, né? Depois que eu comecei a praticar, eu avisei para o professor. Falei, olha, desculpa, mas eu já sei. Eu não sou muito boa nisso. Eu faço tudo... Os movimentos são péssimos, descoordenados. Quando eu fiz a aula, o professor falou, Luísa, mas não, você fez movimentos perfeitos. Aliás, parecia que você já praticava um tampão Porque a gente está mais consciente. E as pessoas usam muito para esporte. né? Atletas, até profissionais, usam muito porque o movimento uhum. né, fica mais refinado, fica mais consciente. que a gente está... Fazendo ali a aula, seja de yoga, de Muay Thai, de qualquer coisa, pensando no que a gente tem que resolver depois, né? No que a gente tem que falar com as pessoas, na mensagem que a gente tem que mandar. Então, você não tá ali presente no seu tá movimento. É. Aí você acaba se lesionando, acaba fazendo errado, enfim. É. Então, isso eu senti muita diferença, assim, também mesmo no dia a dia.
0: Total, não, faz muito sentido. É, você consegue, e também, eu acho que ajuda muito na questão, assim, de lesão. Você se machuca menos, né? No exercício. Eu, eu também certeza. notei tudo isso. Só não. São benefícios incríveis. E... Então, vamos lá. Então, a gente voltar quando eu te perguntei dos benefícios. É... Você falou... Então, pra memória, né? É muito bom. para ansiedade. E tem mais...
1: para pra... qualidade de sono, né? Eu tirei meus remédios todos, inclusive para dormir. Olha né, que né, legal. Praticando. Então, pra quem tem esse desafio, né? Pra ter que antes dormir já deita... Desliga luz, Nossa, porque isso humor, é
0: um, atual, é um desafio para tanta gente né conseguir dormir bem. Nossa, eu, eu morro de dó, porque eu conheço tanta tanta tantas pessoas que não dormem. Ou... ou isso estraga tudo. Estraga né? tudo. É. Ou, assim, às vezes a pessoa... Ai, não, porque eu durmo oito, é, nove horas por noite. Eu falo, tá, mas como é que você acorda? Você acorda bem? Você acorda com disposição? Não. Acordo cansada, acordo morrendo, não quero dormir mais então isso não é dormir bem, né? Dormir bem é você você acordar bem. Eu acho pelo menos, É você acordar com a energia, com a disposição e o sono é a
1: qualidade, mesmo
0: qualidade né? do sono, do sono.
1: É a quantidade de horas que isso. você Isso. É isso que você
0: falou. Não é, quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Então, e o mindfulness então ajuda muito na prática, né? Ou o melhor corrigindo. A prática do mindfulness ajuda muito na qualidade do sono.
1: Ajuda muito. Ajuda também né, no alívio de dor crônica. Você aprender a lidar melhor uhum. com a sua dor. Porque aquela dor não vai embora. Uhum. Né? Então, isso não significa que você não precisa ter qualidade de vida né, até o final da sua vida. Sim. Então, como você lida com aquilo da melhor forma possível? Né? Então, tem muitos estudos nesse sentido também. Tem também Legal. né autorregulação emocional. A gente aprender a lidar melhor com os nossos sentimentos. Gente, que são um grande desafio. Né? Uhum. Ainda mais em um momento como esse. Uhum. Então, assim... Lidar melhor com os outros também, que a gente não pode mudar os outros, uhum. né? A gente só pode mudar a forma como a gente reage aos outros. Então, tem diversos benefícios aí maravilhosos, né? Para nossa saúde física e mental, que fortalece também o sistema imunológico. Então, assim, é uma prática muito completa, né? De, de corpo e mente.
0: Muito legal. o Lu, e vamos falar um pouquinho agora de mindful eating, que eu isso também acho um assunto super relevante. Explica para nós um pouquinho como que é.
1: Então, Mindful Eating né, é uma, uma vertente aí do Mindfulness, que eu também né, fiz a formação, sou instrutora de Mindful Eating. e é ter atenção plena, né, ter foco ali, não só no seu dia, né, nesse trabalho, porque realmente né, a prática ajuda no foco, nessa presença, né, na produtividade, mas ter foco na hora de comer, porque a gente tá sempre fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então, a gente nunca tá só comendo, né, a gente está sempre comendo e respondendo umas mensagenzinhas de telefone... E vendo noticiário ou, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Né? Então, claro que não é para a gente comer em total silêncio, uhum. né? comer sozinho para sempre, uhum. né? não é isso. Mas como a gente tem várias refeições por dia, né? essa é notícia, a gente tem sempre uma nova chance de colocar em prática alguma coisa do Mindful. Né? Então, é trazer essa presença para a hora de comer. Perceber os sinais né, de fome e de saciedade do seu corpo. Não é o que você acha, né agora está na hora de comer. Você perguntou para o seu corpo se ele está com fome. Uhum. Né? Como você lida com o comer emocional? Uhum. Porque esse comer emocional não é a fome de verdade. Né? Você come as suas emoções. Você come uhum. porque está feliz, triste, é, ansioso, entediado. Uhum. Então, como você lida? O comer emocional, ele existe. Uhum. né Mas ele é regra para você ou ele é uma exceção? Tudo bem, se for exceção. Né? Mas, e se ele é regra no seu dia, tem algo errado. Que aí acaba trazendo frustração, culpa, né? Aquele chicotinho. Então, assim, comer algo tão gostoso, tão prazeroso. E muitas pessoas têm essa relação de amor e ódio com a comida. Amam comer, mas comem e se sentem mal. né? E muito hoje em dia já se fala que a gente está super comendo, correndo o tempo todo. E já tem muita pesquisa falando da microbiota, né? Como o nosso intestino dá o nosso segundo cérebro. Então, ele, assim. Não é só aquela coisa de, ah, eu comi muito, exagerei e tô me sentindo mal fisicamente. Realmente, o intestino afeta muito não só a nossa saúde física, como a nossa saúde mental. Então, a gente precisa, não é comer em câmera lenta, mas comer um pouco mais devagar, mastigar o alimento. Sim. Gente, a gente não precisa mastigar ou contar uhum. a mastigação. É sentir o alimento acabou, aí você engole, né? O nosso estômago, ele ele não, não tem dentinhos então, a nossa né, digestão começa na boca, a gente tem que né, ter a saliva tem né, a mastigação e a gente ajudar, porque o corpo é uma máquina incrível, ele né, faz várias coisas maravilhosas pela gente todos os dias, ele está cansado ele está com dor, ele está sendo criticado o tempo inteiro pela gente uhum. né? mas ele te permite fazer milhões de coisas maravilhosas todos os dias, então pensa nele como uma máquina, Sim você não pega o seu carro e coloca nem qualquer combustível no seu carro e nem põe mais do que cabe ali então é a mesma coisa com o seu corpo não você sobrecarrega a sua digestão em vez de ele fazer outras coisas ele está ali digerindo uma comida que ele já não precisa mais então quando a gente começa a praticar né, o objetivo não é emagrecimento mas pode acontecer porque de repente você está comendo muito mais do que você precisa todos os dias né? você não está acessando essa sabedoria interna do seu corpo então a gente começa a se sentir melhor né? a nossa saúde fica melhor a gente começa a respeitar o corpo a gente trabalha muito esse comer emocional então a gente né, aprende a se nutrir de outras formas também que não só com comida porque o mindfulness não é só na hora de comer né, como você aplica essa autocompaixão também da gente se tratar Sim. um pouquinho melhor né, a gente se critica o tempo todo, julga o nosso corpo, tá sempre querendo mudar, né, e não muito por amor ao corpo, mas muito por ódio, né, da gente não gostar de quem a gente é, do, é dessa nossa casca, uhum. então, mindfulness, eu acho, uma, assim, um protocolo muito bonito, né, porque não trata só a comida, mas trata como a gente se relaciona com a comida, mas também com a gente.
0: Perfeito. Ô Lu, e como que a gente pode começar a aplicar o mindfulness no nosso dia a dia, Primeiro, primeira coisa, acho que seria deixar o celular longe a hora de comer. Eu acho, acho que
1: assim, gente, deixar o celular longe pra Conta dormir, como que, que você faz. Hora do
0: como, como que é, é a sua rotina? Conta pra gente como que você faz na hora de pra comer. comer.
1: É. Então, o que eu gosto muito de fazer primeiro. Assim, realmente se policiar, porque dá muita vontade de pegar o celular e ver alguma coisa. Então, claro, você pode comer vendo TV, vendo alguma coisa interessante no celular, uma live, às vezes alguma coisa que você quer ver, não tem problema. Mas tira pelo menos os primeiros minutinhos para estar presente. Porque se a gente está fazendo outra coisa, a gente perde um pouquinho esses sinais né, de fome e de saciedade. Ah, Lu, mas e se eu estiver com outras pessoas? Então, assim, vou dar dicas bem práticas. E se quiser, vocês tiram os estímulos externos, né? Eletrônicos, TV, enfim. Mas, assim, basicão que você pode fazer com pessoas em volta e dá para fazer em toda a refeição. Mesmo que você tenha que comer um pouco mais rápido, né? às vezes, a gente realmente está com pressa. Uhum. Primeira coisa que eu sempre faço é, primeiro, fazer um check-in da minha fome. Então, antes de começar a comer ou de fazer o meu prato, faz um check-in. Se pergunta, né? Não é que você acha ah, que é meio-dia, então tá na hora de almoçar. Não, é de checar com a sua fome, né? De 0 a 10, quanto eu tô de fome nesse momento? Se a gente faz esse check-in, aliás, várias vezes por dia, a gente evita também que a gente coma no 9 e no 10. Porque no 9 e no 10, hum.
0: você está
1: comendo tudo que aparece à sua frente. Né? Você já não está mais com controle. Eu sou assim, pelo menos. Sim. Então, você pode se alimentar um pouco antes disso. Uhum. Então, você perceber que a fome está aumentando, se for possível, come. Não deixa eu chegar naquele limite que aí você vai, né, provavelmente exagerar e vai ficar se sentindo mal, enfim. Ou vai comer coisas, né? Você não estava planejando comer. Então, acho é que fazer o check-in da fome. Então, né? Se pergunta, de 0 a 10. Aí você vai fazer o seu prato, ou se o seu prato já estiver na mesa, né? Você vai comer de acordo com aquela fome. Outra dica que me ajudou muito, que eu comia muito rápido mesmo. Assim, e isso eu contei... acho que a
0: maioria das pessoas é,
1: sofrem. Né? Todo mundo come muito rápido. Engole a comida, né? E... E, às vezes, sem precisar, né? Às vezes, assim, você não, não precisa ter pressa. Você tá no final de semana, tranquilo ali, você tá comendo rápido, porque é um hábito. Então, nada na nossa vida é só em um aspecto, né? Então, assim, ai, ah, não, eu como muito rápido, eu sou ansiosa, só na hora nada de comer. Não, você é ansiosa com a sua família, no seu trabalho, você não, provavelmente não dorme bem. Então, é Sim. todo um conjunto, Sim. né? Uhum. Então, a gente acaba botando essa ansiedade na hora de comer mesmo, quando não precisa. Então, para e eu gosto muito assim, antes de começar a comer respirar fundo algumas vezes no seu ritmo né? não precisa contar a sua respiração mas quando a gente respira um pouco mais fundo a gente ativa o sistema nervoso parasimpático uhum. né? e traz essa sensação de relaxamento então isso ajuda também muito a nossa digestão então assim, nunca comam estressados brigando assim, para, uhum. respira, vai meditar vai fazer alguma coisa, depois volta para comer Porque senão estraga todo o nosso corpo hein, uhum. na hora da digestão então, eu gosto de sentar, respirar. Mas pode ser de olho aberto, ninguém percebe o que você está fazendo. Você está ali respirando, fazendo check-in da sua fome. E aí você começa a comer, né? Então, uma dica que me ajudou também muito foi repousar os talheres, por conta desse comer muito apressado. Parece bobo, mas, gente, ajuda demais. Porque eu comia assim: almoçava um prato de arroz, esperando 4 minutos. Então, assim, só de você soltar o talher, Sim. então, em vez de você botar a comida na boca. Já começar a fazer outra garfada e ficar na fila ali se pressionando, né? Com um o garfo na frente da boca, solta. Sim. Quando você acabar de mastigar, aí você faz outra garfada. Isso de uma forma bem simples, né? Sem muita coisa, você já consegue reduzir um pouquinho o ritmo. Sim.
0: Então,
1: você vai fazendo assim e no meio do, da sua refeição, faz outro check-in. Isso é muito incrível também, porque Sim. eu percebi que eu faço isso quase todos os dias, né? quase todas as mesmas refeições, geralmente na metade do prato eu já tô saciada. Hum. A gente não percebe, porque a gente tem sinais externos de que a gente deve parar de comer, né? Então, ah, tem comida no meu prato, então eu ainda tem que comer. Quando acabar é que eu tô, né, saciado. Ou quando você tá no restaurante, né? Aí o pessoal começa a arrumar as mesas, fechar o restaurante falar, é hora de parar de comer. Quando as pessoas levantam da mesa, né? Esses são sinais externos de que você deve parar de comer. Mas você não acessa os seus sinais internos uhum. para você parar de comer. Sim. Então, o corpo ele precisa de muito menos do que a gente imagina para ele funcionar. Geralmente, é o que cabe na palma da sua mão. Uhum. E aí, quando você para no meio, você fala, já estou saciado. Se você ainda tiver vontade, porque satisfação é diferente né, de saciedade. Uhum. Você pode estar saciado com a barriga cheia mas você pode não estar satisfeito. Nossa, eu amo isso, eu quero comer mais um pouquinho. Uhum. Mas se você come com atenção plena, né, abrindo os sentidos, sentindo o sabor da comida, sentindo o aroma, sentindo, usando o tato, né, mesmo que não seja na comida, mas no prato, se tá quente, se tá frio, percebendo a textura, tudo isso vai trazendo também muito mais prazer no momento da alimentação. Porque se você come rápido, você chega duas vezes, engole... E a boca, ela quer participar da festa. Então, se você não sente o sabor direito da comida, para a boca, é como se não tivesse acontecido. E aí você tem a necessidade de comer mais. As pessoas Sim. repetem muito o prato por conta disso. Então, você está conversando, comendo, aí você fala, poxa, nem percebi, nem curti direito. Aí você vai lá e faz outro prato. Sim. É? Isso
0: é super comum. Né?
1: Então, você, só de você repousar o talher, vai checando. Se você uhum. quiser comer mais um pouquinho para... Nutrir essa satisfação, né? Tudo bem, mas come com atenção plena. Senão, sempre vai faltar. Você uhum. sempre vai querer mais e mais, uhum. né? Então, esse check-in no meio ajuda muito. E o check-in no final também, Sim. você checar. Né? Eu tô, tô saciada, satisfeita, eu exagerei. Né? Se você exagerou também, sem chicotinho, gente. Não é que a gente vai praticar mindfulness, mindfulness, a gente nunca mais vai errar. Nunca mais vai comer exageradamente, nunca mais, né? A gente não vai virar um robô. É. Mas é você ter mais autocompaixão também quando isso acontecer. Em vez de você ficar se escoteando, se culpando, não, tudo bem, né? Falhei, é. tô falhado, não se é. mais nisso. É. Na próxima infeição eu tenho outra chance de colocar em prática de novo e respeitar mais o que o meu corpo tá falando.
0: Perfeito. É, é aquela coisa, né? A gente tem que estar tá conversando com a gente o tempo todo, né? Tem que estar tá em contato é. com o nosso corpo, né? com a nossa mente, com as nossas sensações com as nossas emoções, porque acho que esse é o caminho, né?
1: E com gentileza, e com né? Gentileza, assim, com gentileza, sem cobrança. a gente conversa com uma amiga que a gente ama
0: muito. É, exato. Nossa, perfeito. Quanta dica boa aí que você deu pra gente. Eu vou começar a colocar em prática. Essa do check-in faz é muito bem. sentido. Muito legal isso. E, Lu, você tem um curso, né? De, de Mindfulness. Conta pra gente um pouquinho como é que é, né? Para as pessoas que ficarem interessadas e que querem se aprofundar mais no tema.
1: Tem vários formatos, né? Tem um programa de oito semanas, que é o protocolo internacional, e no momento eu tô fazendo tudo online, uhum. então é né, fácil das pessoas conseguirem participar. Então tem o protocolo de oito semanas, tem de um mês também, o curso de introdução, né? que... Eu comecei durante a quarentena, que o nome era mais a quarentena, porque as pessoas estavam precisando muito. Uhum. Eu falei, não, eu vou fazer uma coisa de um mês para facilitar para as pessoas. Então, agora eu só mudei o nome. Mas é um curso bem focado, assim, com aulas ao vivo, né? Tanto o programa de oito semanas, quanto esse de um mês. para que as pessoas consigam realmente, né, implementar isso na rotina. Eu passo áudios com meditações guiadas, dicas de como vocês, né, colocam isso no dia a dia... Então, tem esse acompanhamento, né, assim, ao vivo, que também é muito gostoso. E eu vi vários resultados incríveis, né, de quem realmente praticou nesse um mês, conseguiu mudar muita coisa. Tem o de Mindful também, de um mês. Ah, legal. O protocolo, ele tem 10 semanas, né, o protocolo completo. Mas nesse período eu adaptei para um mês, para as pessoas hum. poderem ter acesso, né, e conseguirem é, já começar a colocar em prática. Então, tem esse de um mês...
0: E você abre, todo mês você abre? Vai abrindo vaga?
1: Todo mês tem algum curso, né? Ah, Que seja esse só de um mês, de oito semanas costuma ser de dois em dois meses. A não ser que tenha muita gente aí me manda mensagem porque eu acabo abrindo alguma turma extra. E tem também, né? Tem grupos de WhatsApp também para quem prefere essa coisa assim, sem horário muito fixo. Também manda as práticas por lá, coisas fáceis de vocês colocarem na rotina sozinhos, e tem um clube também de Mindfulness, que é recente Hum. que é né, um clube, como se fosse uma academia da mente, então é um outro Instagram, que é o Seu Momento Mindful Hum. e é uma assinatura mensal então Hum. Instagram fechado, ele até está aberto Hum. até sexta-feira agora para o pessoal conhecer e aí tem práticas quase diárias, né só não tem no final de semana mas todo dia tem alguma live de 10 a 30 minutos no máximo que é para ser algo fácil, né? Então, mesmo que você não consiga ao vivo, porque os horários sempre vão mudando, você pode assistir depois. Então, isso ajuda a criar esse hábito mesmo de colocar no dia a dia. Então, tira ali uns minutinhos para você. E cada dia a gente vai fazendo também uma prática diferente, né? Então, vai criando esse compromisso. Né, que que legal.
0: Tem. Então, todos os dias você entra e faz uma live nesse nesse Clube Mindful. Isso. Mas ele está aberto só até agora, na sexta.
1: É até agora na sexta, é isso. Entendi. Mas quem quiser participar é só entrar lá, fazer a assinatura. Né? Enfim, o valor também tranquilo. Uhum. que Justamente para as pessoas conseguirem né, botar ali na rotina e criar esse hábito. Então, para iniciantes ou praticantes, né? mas quem quer ter o hábito de praticar ali, a gente vai ficar todos os dias, semana juntos Sim. praticando.
0: Que legal, não, maravilha, Lu. Acho que a gente deu para aprender bastante coisa aí sobre o Mindfulness e tentar, né, implementar essa sabedoria tão grande na nossa vida. Muito obrigada pela sua presença, por tudo que você compartilhou. E é isso. Ah, e também acho muito legal, fala o seu Instagram, porque o seu conteúdo é muito bom. Tem várias dicas legais, né, para as pessoas te acharem. Como que é?
1: Ah, o meu é mindfulness.luisabitempo
0: ponto Luiza mas.luzabiteng. Tá bom. Eu até também eu vou marcar na, na descrição. Ah, é Porque episódios. às vezes o meu nome também. É. Pode escrever de outra forma. É melhor escreva pro pessoal. Duda, muito obrigada. Amei falar
1: com você aqui de novo. Sempre muito bom falar com
0: você. Ah, eu também. Obrigada a você, Lu. Foi ótimo. Tá bom? Obrigada. Um eu beijo. De
1: prática, então, mais foi, e depois
0: me pode deixar. <risos> Tchau. <risos> então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. E lembrando que esse espaço, ele não é meu, mas ele é nosso. Sempre que você sentir vontade de dividir algum pensamento comigo, ou me contar da sua evolução, ou me sugerir ideias para a gente discutir aqui, me manda uma mensagem no Instagram ou me manda um e-mail, que eu vou adorar o seu feedback. Um super beijo e até o próximo.